0: Halo, witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan Hubert Kordulewski z którym właśnie porozmawiamy na temat historii tutaj partii nazistowskiej od jej powstania do chwili przejęcia władzy w, w Niemczech. I jeszcze jakby, no i tutaj, ale oczywiście pan tutaj też prowadzi swój fanpage właśnie. Jakby tak na początek pan tutaj właśnie opowiedział o, o fanpage'u, który pan prowadzi, jak się fanpage nazywa właśnie? Dzień dobry. Dzień dobry. To fanpage, fanpage nazywa się
1: naziści-historia, nie jest to więc skomplikowana nazwa. No i, i idea, no oczywiście ja się po prostu interesuje y, historią nazizmu, więc takie są korzenie powstania tego, tego fanpage'u. Y, I na pewno też, no, no bo jest sporo różnych materiałów w Internecie na temat historii nazizmu, ale jednak zawsze miałem takie poczucie, że one, y, one jednak skupiają się na pewnych y, kilku aspektach, tej historii. Czyli jak mówimy o nazistach, to między nimi to będzie holokaust i wszystko, co się wiąże z holokaustem. Po drugie to będzie, a właściwie to nawet po pierwsze, to będzie woj druga wojna światowa na poziomie militarnym, czyli podwoje trzeciej Rzeszy, a potem klęska trzeciej Rzeszy. A i no, trzeci wątek, który w Polsce na pewno jest też ważny, no, to to jest okupacja. No i miałem takie poczucie, że mnie to interesuje nazistów tak bardziej szeroko. i. i, i na przykład mnie interesuje na przykład, właśnie to, o czym będziemy dziś mówić, czyli o początkach partii nazistowskiej, ym, czy w ogóle samo funkcjonowanie Trzeciej Rzeszy, okupacja w innych krajach, więc no, miałem, miałem taki cel, żeby stworzyć taki bardziej ym, obejmujący całościowo historię nazizmu fanpage, który zresztą też, chociaż może niekoniecznie to tak w, w tym momencie funkcjonuje, ale który miałby wybiegać poza poza sam okres od powstania partii nazistowskiej do końca wojny i poza same Niemcy, no bo nazist, powiedzmy, chociażby były potem procesy nazistów, ucieczki nazistów do, 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 do różnych krajów, czy jakieś potem neonazistowskie partie, ale także, co, co może nie jest tak bardzo oczywiste, naziści byli także nie tylko w, w, w Niemczech, więc chciałem tak właśnie jak, naj, jak najszerzej ująć ten problem.
0: Właśnie tak, warto zgłębić, warto zgłębić taki tutaj właśnie ten, ten, tom, ten temat, dlatego że właśnie tak jak, tak jak pan tutaj mówi, no właśnie nazizm, jeżeli przedstawia się właśnie historię nazizmu, właśnie skupia się na, na II wojnie światowej na przykład, a mało się mówi o jego genezie właśnie. No i tutaj, żeby rozpocząć tutaj właśnie o, o, mówienie o, o genezie nazizmu, no to warto tutaj wspomnieć, że no... W 1918 roku tutaj właśnie no ym, wojska niemieckie tutaj były pod Paryżem, no ale już żołnierze mieli dosyć, dosyć walki tutaj właśnie, byli zmęczeni tą czteroletnią wojną i w Kilonii był bunt marynarzy, później też była rewolucja listopadowa, w Niemczech właśnie i cesarz niemiecki Wilhelm II abdykował, no i wpływy właśnie w Niemczech zaczęli zdobywać no, socjaldemokraci, było też, komuniści mieli też duży, duży właśnie posłuch wśród Wśród tutaj obywateli, no choćby powstała Bawarska Republika Rad i też działała Róża Luksemburg i Karl Liebknecht, właśnie oni utworzyli związek Spartakusa, który już w czasie I wojny światowej był właśnie przeciwny wo wojnie właśnie. No i tutaj w 1919 roku no, powstała już niemiecka partia robotnicza.
1: można powiedzieć, powstania i atmosfery, jaka panowała w momencie powstania partii w, w Niemczech. No to oczywiście można by było dużo więcej na ten temat powiedzieć, a właściwie można byłoby zacząć od tego, no bo znaczy, należy podkreślić, że powstanie partii nazistowskiej nie było jakimś, czy poprzednika, jeszcze nie był to skrót NSDAP, to nie było, to nie było wydarzenie, które powiedzmy, obserwatorzy mogliby odnotować, jako super ważne wydarzenie ówczesnej polityki. Partia była marginalna. No i co też ważne i o właśnie chciałem podkreślić to, że nie była oryginalna. Nie reprezentowała jakiejś nowej jakości jako taka, nie reprezentowała nowej ideologii. I w tym kontekście warto przynajmniej podkreślić to, że to, z czym kojarzymy Partię Nazizowską, to z czym ona będzie się utożsamiać, to wszystko gdzieś powstało wcześniej, nie, nie, nie w roku 1919, tylko no, nawet nie w okresie już po zakończeniu I wojny światowej tylko gdzieś w XIX wieku. Tak moglibyśmy przyjąć, tak jak m.in. Tak, jest taka książka yy, autorstwa, to jest trylogia wydawnictwa Napoleona V, t, t, takie wydawnictwo, jest, oni wydali książkę trylogia, która opisuje historię III Rzeszy i historyk, brytyjski Richard Evans zaczyna doszukiwać się korzeni nazizmu w XIX wieku, gdzie zaczyna opowieść od okresu II Rzeszy, czyli od drugiej połowy XIX wieku, kiedy
0: Bismarck zjednoczył Niemcy. No tak, bo w ogóle takie prądy nacjonalistyczne na przykład, to w ogóle to zaczęły się pojawiać w innych państwach również w, właśnie w XIX wieku. nie? I korzenie jakichś tutaj, jakichś tu różnych organizacji takich już yy, skrajnie nacjonalistycznych, no właśnie, no to trzeba ich szukać właśnie w, w XIX wieku. Tak, tak, tylko to jest trochę też, ciągle będzie uproszczenie, no bo nacjonalistyczni nie są jakby, różni są, tak? Nasi tak, te... to się zgadza. Naziszczy to jednak była wyjątkowo skrajna
1: wersja te, tego, powiedzmy, nacjonalizmu, o ile można tak powiedzieć. No, w każdym razie na, na dziś składało się kilka elementów, na przykład możemy wyróżnić, no, przede wszystkim, antysemityzm. I antysemityzm tutaj jest dobrym przykładem, bo jest to zjawisko, które znane jest no, już od, można powiedzieć, starożytności, ale w tym wydaniu, szczególnie tak dziś od średniowiecza, czy od późnej starożytności, w wydaniu religijnym chrześcijanie, jak był kryzys, jak to dokonywano pogromów na rzeczach, bo oskarżano ich o odpowiedzialność. I w XIX wieku Żydzi zaczęli się asymilować ze społeczeństwem, w którym żyli, i ten antysemityzm coraz mniej miał sens. I powstał nowa wersja antysemityzmu, która właśnie którą możemy zacząć właśnie już kojarzyć, to, to tą wersję antysemityzmu przejmą naziści, czyli taką, taki antysemityzm, który, który będzie utożsamiał, że Żyd to nie jest ktoś, kto wyznaje religię żydowską, tylko ktoś, kto ma przodków Żydów, ktoś, kto ma, jak oni tu mówili, kraj żydowską. No i to jest oczywiście bardzo istotne, bo wcześniej w średniowieczu to można było być Żydem, ale przecież na chrześcijaństwo i problem się w pewnym sensie tego antysemityzmu dla danego człowieka kończył. A wraz z tym nową wersją antysemityzmu można było odrzucić religię żydowską, zwyczaje żydowskie przyjąć lokalną kulturę na przykład niemiecką a potem przychodzi taki antysemita i mówi nie, nadal jesteś Żydem i to jest, ten, to jest taki przykład właśnie, że to dziś w XIX wieku powstało i tak samo można powiedzieć o pangermanizmie, o rasizmie o eugenice, która powiedzmy, możemy ją skojarzyć z odkryciem teorii ewolucji więc no, korzenie takie ideologiczne nazizmu, to jest, tak jak powiedziałem, XIX wiek i w momencie, kiedy partia powstaje, ona troszeczkę jakby przejmuje różne takie
0: poglądy już istniejące. No właśnie, i tutaj członkami, tutaj właśnie założycielami partii nazistowskiej był Anton Drexler i Dietrich Eckart. To też jest ważne, bo właśnie Hitler dopiero później wstąpił do, do tej partii. Hitler miał tą partię najpierw infil, infiltrować. Tutaj takiemu władze wydały polecenie. On potem po prostu spodobał hasła tej partii, no i wstąpił do niej, zaczął się po prostu piąć w górę wtedy. Tak, właściwie to można powiedzieć, że moment, w którym Hitler em,
1: dołączył do nazizmu, do nazistów, jest jakimś takim fundamentalnym przełomem w ogóle w historii tej, tej grupy, gdyż, jak się miało okazać, Hitler był no, genialnym demagogiem. Możemy na chwilę też z, z, zarysować postać Hitlera do tego momentu, bo... Em, no można powiedzieć, że on do pierwszej wojny światowej to generalnie nie miał osiągnięć w życiu i no niewiele sobą reprezentował, nie miał rodziny, nie miał wykształcenia, nie miał jakiegoś konkretnego zawodu. Potem była pierwsza wojna światowa, gdzie no zasłużył się, ale momentem takim też dla niego przełomowym było właśnie dołączenie do partii i gdzie odkrył swoje, można tak powiedzieć trochę w cudzysłowie, powołanie, jakim było przynajmniej na początku rola Trybuna Ludowego, który przemawia e, Przewodzi na, na takim poziomie, właśnie jeszcze demagogicznym, bo od, na samym początku Hitler jeszcze nie był, nie, nie był przekonany, jeszcze nie widział siebie w roli zbawcy, zbawcy Niemiec. Tak? To dopiero to, to jego to ewoluowało w nim. No, tak czy inaczej, dołączenie Hitlera do partii zaczęło przyznawać jej coraz więcej popularności właśnie z uwagi na jego wystąpienia. To, to może też warto zarysować, jak właściwie wyglądały te wystąpienia i dlaczego one mogły być takie popularne. I tym bardziej, że to tak naprawdę jest, później to się będzie też, jak już będzie bardziej popularny, nawet jak już będzie kanclerzem, no to to ciągle będzie jakby jedna z jego najważniejszych cech jego rządów. Ta jego umiejętność przemawiania do ludzi. Także jakby tak skrócić opis tego, tych przemówień, no to na pewno były one agresywne, populistyczne, ogólne, one nigdy nie, repre, nigdy nie, nie, nie reprezentowały jakiegoś głębszej myśli, jakichś analiz on zawsze krótko przedstawiał wizję czarno-białą, nasze, nasze, jak my wygramy no to uratujemy świat, czy tam Niemcy jak przegramy to będzie koniec, to jesteśmy straceni I, i on święcie w to wierzył, był fanatykiem ta, ta, ten fanatyzm się udzielał ludziom, którzy, którzy, którzy go słuchali. To też takie wymowne jest, jak, jak on, on celowo prowokował ludzi, jak był na, na wystąpieniach. Celowo, jak wiedział, że na, na, na przemówieniach, zwłaszcza właśnie tych, właśnie tych początkowych, są jego przeciwnicy polityczni, na przykład różnego rodzaju socjaldemokraci czy marksiści, to celowo ich prowokował żeby celowo wywołać burdę. I to, to nakręcało potem prasę, która więcej mówiła o, o, o nazistach. No, no i można tak w takim właśnie ogólnym zarysie tak przedstawić ten pierwszy etap wystąpień Hitlera, które no, w dużym stopniu później to podobnie wyglądały.
0: No właśnie, tak. No, bo, no i też, też warto podkreślić, że tutaj na początku to członkowie partii niemieckiej partii robotniczej, tacy jak na przykład Alfred Rosenberg czy, czy Rudolf Hess, no to oni też wywodzili się z towarzystwa Tule. To było takie okultystyczne towarzystwo, czyli też ta, ta partia robotnicza, niemiecka partia robotnicza czerpała też tutaj właśnie z, z okultyzmu swoją ideologię. No tak, to,
1: to prawda, tam jeszcze Hans Frank należał do tego, z tego co pamiętam, z tego towarzystwa. No tam takie pierwotne korzenie, to, to, to należy łączyć, to, to faktycznie partia nazistowska z tym towarzystwem. Znaczy ja bym e, też traktował to towarzystwo jako kolejną taką odłam e, tych różnych takich pangermańskich, folksistycznych, no takich e, no, nacjonalistycznych pangermańskich, e, grupowań, które gdzieś tam funkcjonowały i tak jak partia nazistowska była jedną z tych, to tak samo to towarzystwo tu e, do tego należało. Oczywiście no, no, no robi dosyć duże wrażenie, jak się pomyśli o takiej, o takiej sekcie, że ona tam miała wpływ na, na korzenie nazizmu. No w pewnym sensie trochę też, to już bardzo odbijam od tematu, ale e, takie okultyczny, okultyczny, okultystyczne wątki później będzie reprezentował m.in. Himmler, i to też jest dosyć, jakby to powiedzieć, egzotyczne, ale to już jest późniejszy etap historii nazizmu. No
0: właśnie, no i tutaj Hitler później zostaje liderem, przywódcą partii. Partia zmienia nazwę na Narodowo-Socjalistyczną Niemiecką Partię Robotniczą. No i mamy tutaj rok 1923, gdzie tutaj mamy, tutaj właśnie Hitler, Hitler właśnie kieruje próbą puczu właśnie, chciał Hitler, chciał przejąć władzę w Bawarii i stamtąd jego tutaj oddziały SA i on miały powędrować tutaj do Berlina, no ale tutaj właśnie pucz się nie udał, no tutaj właśnie Hitler wszedł do piwialni, gdzie spotykali się członkowie rządu i ogłosił przemarsz kilku tysięcy bojówkarzy SA, bo wtedy właśnie SA odgrywało właśnie tutaj właśnie większą rolę właśnie w, w partii nazistowskiej, no ale drogę zagrodziła im policja i policjanci otworzyli strzały, zginęło wtedy 15 ludzi z SA, no a Hitler został wtedy właśnie y, aresztowany, a jego współpracownicy Hermann Gering czy Ernst Rem, no to im udało się uniknąć tutaj y, kary, no bo uciekli, Gering uciekł do Szwecji, a Rem uciekł do y, Boliwii. No i Hitler wtedy stanął przed sądem, no za zdradę stanu groziła mu y, kara śmierci, ale tutaj w sądzie właśnie też potrafił y, przemawiać już, no i dos, dos, y, wyrok wynosił 5 lat więzienia, gdzie Hitler też wyszedł po niespełna roku więzienia, ale tam na, napisał Mein Kampf właśnie. Tak. No mogę tutaj jeszcze na moment zatrzymać przy procesie sądowym hmm, tak. Hitlera. No,
1: on zrobił, on zmienił tą, tą rozprawę w, w jakiejś instanizację polityczną, gdzie przemawiał i, i, i tym i samym Zdobywał popularność zamiast być sądzonym. Ale to jest to coś głębszego, mówi nam o, o ówczesnej sytuacji w Niemczech w ogóle, nie tylko, nie tylko na tym konkretnej sytuacji. To pokazywało, jakie, jakie, jakie panowały standardy w, w Republice Weimarskiej. Bo o tym trochę nie wspomnieliśmy, ale Republika Weimarska, czyli to te Niemcy, które istniały od zakończenia II wojny światowej do momentu, kiedy Hitler zdobył władzę, nie do końca cieszyły się powszechną akceptacją w, w społeczeństwie niemieckim. Tutaj mamy różne ugrupowania polityczne, które różnie się do tego odnosiły. Taką twierdzą, która broniła Republiki
0: Warmańskiej aż do końca byli między innymi socjaldemokraci. No tak, skąd to... też się pierwszy prezydent wywodził, nie? Friedrich Ebert. Tak jest, tak jest, tak jest. Tak, yy, tak, tak. No i. No i yy...
1: No, to jest tak jakby, no powiedzmy, to jedno skrzydło, zresztą socjaldemokraci byli dosyć silne skrzydło, więc nie należy tego lekceważyć, ale ogólnie rzecz mówiąc tak, te ta, skrzydło konserwatywne, narodowe, czy takie skrajne jak nazistowskie, ale także z drugiej strony komunistyczne, czyli jeszcze w drugą stronę idziemy, oni podważali istnienie Republiki Wargańskiej z różnych powodów, w zależności właśnie od ugrupowań politycznych i e, administracja w tym wymiar sądowniczy częściowo e, wywodził się, znaczy nawet nie częściowo, ale w dużym się wywodził z okresów e, z okresu Cesarstwa Niemieckiego i oni, oni dosyć e, pogardliwie się odnosili do tej Republiki Weimarskiej. To, I gdy przychodzi taki Hitler, a no Hitler nie był jedynym takim, jest takim, nacjonalistycznym, tak to imimy, zamachowcem e, na... na, na na istnienie Republiki Weimarskiej I, i, taki, i taki Hitler, albo tacy inni jemu podobnie mówią, że oni z miłości do kraju chcą ratować ojczyznę i dlatego to robili, co robili. No to tacy sędziowie, którzy w sumie częściowo podzielają te poglądy, to potem wydają takie łagodne wyroki. No i dużo nam to mówi o tym, jak ciężko było w ogóle utrzymać istnienia takiej demokratycznej Republiki Weimarskiej, jeżeli nawet funkcjonariusze, którzy służyli temu państwu, nie do końca w niego wierzyli. Więc no to Ten wyrok na Hitlerze jest jednym z takich e, dobrych przykładów tego, tego zjawiska. E, no tak, Hitler siedział w Landsbergu i tam napisał e, Mein Kampf. Tutaj, e, na tym etapie, jakby rozwoju sytuacji, to można podkreślić, bo Hitler, tak jak wspomniałem wcześniej. To nie był gość, który przyszedł sobie na spotkanie nazistów i następnego dnia już i wszystko widział siebie jako kanclerza Niemiec, Führera, a z drugiej strony już miał cały wyrobiony światopogląd, to ewoluowało. I na przykład w tym okresie, kiedy był w więzieniu, no to rozwinęła się w nim ta myśl o przestrzeni życiowej o zdobyciu przestrzeni życiowej, bo miał jakieś kontakty z profesorem, teraz mogę nazwisko trochę pomylić, z Hausdorfem, który miał związek z Rudolfem Hessem. To jest tak, no a z drugiej strony też już powoli ewoluowała w nim ta myśl, że on, on jest tym kimś, kto musi nie tylko przemawiać, ale też przewodzić. I musi być tym, tym kimś, kto zbawi Niemcy, tym, tym kimś, na który wszyscy czekają, że to właśnie on jest, on jest tą osobą. Jak idzie o Mein to... No tutaj jakby, no, nie będę tutaj jakby próbował analizować tego teraz, ale tej książki jako takiej, ona z grubsza reprezentuje ten pogląd, ten, ten pogląd, który no, tam, na wstępie była mowa o, o tych różnych czynnikach, antysemityzm i tak dalej. No, na pewno ciekawe może być to, że główną popularność ta książka zdobyła dopiero kiedy naziści zdobyli władzę, kiedy to przeczytanie tego stało się trochę takim niepisanym obowiązkiem, że wypadało znać, co, co nasz wódz napisał, ale do tego momentu to no, nie cieszyła się zbytnią popularnością ta książka. No i no, krótko tam odsiedział, wyszedł i, i mamy nowy rozdział w historii, w historii nazizmu, bo, bo już wtedy Hitler był przekonany, że drogą taką, jak Busby nie obrał, czyli drogą Puczu no nie zdobędzie władzy, to nie uda się w Niemczech. Zamiast tego wybrał kierunek wygrania wyborów demokratycznie, a jak już zdobędzie władzę demokratycznie, to obali cały porządek, jaki funkcjonował, konstytucję obali i wprowadzi dyktaturę swojej osoby.
0: No właśnie, i tu jeszcze takie propos Mein Kampf, no to też dodam, że tutaj właśnie w pisaniu Mein Kampf Hitlerowi pomagał Rudolf Hess, któremu najpierw udało się uciec, nie został aresztowany, ale dobrowolnie potem odbył, dobrowolnie tutaj chciał odbyć karę w więzieniu z Hitlerem. tak, no, Hess to generalnie był jeden
1: z takich przykładów osób, które religijnie wręcz wierzyły w w Hitlera. I to, nie jest, I to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że nie był jedyną taką osobą, ponieważ właśnie w tym momencie, kiedy Hitler wychodzi na wolność i z powrotem zaczyna zajmować się polityką, no to partia jest, powiedzmy, w na najlepszym stanie. Są tam różne podziały. I jedną z takich, jedno z takich podziałów to jest stronnictwo, w którym byli m.in. nowi członkowie, czyli Joachim Goebbels i Strasser. I co oni reprezentowali. To jest dosyć ciekawe, zwłaszcza w przypadku Goebbelsa, bo obaj raczej mieli taką stronnictwo, socjalistyczne skrzydło w partii, które nawoływało do zabrania ziemi pozostałej arystokracji w Niemczech i w ten sposób rozwiązywania problemów rolniczych, czy gospodarczych, czy demograficznych. No, I to było dosyć no, takie Konfrontacyjne do, do tych, oczywiście, do, do elit konserwatywnych. I, i Hitler, Hitlerowi to całkowicie nie podobało się, że, że obraz partii zmierza w takim kierunku, który będzie się kojarzył ludziom z rewolucją, no bo jak jakby nie patrzeć. Więc jego interwencja polegała na tym, że natychmiast kazał się Goebbelsowi i, i Strasserowi podporządkować. No, a to jest też ciekawe, bo właśnie Goebbels był takim religijnym wyznawcą Hitlera, ale miał ten moment zwątpienia, bo kiedy, kiedy usłyszał, że Hitler nie popiera tych poglądów, które on wtedy wyznawał, no to czuł takie ząpienia, ale to dosyć szybko mu przeszło i stał się, no tak, tak jak powiedziałem, już tak konsekwentnym, fanatycznym zwolennikiem Hitlera, najwierniejszym właściwie z tych wszystkich jego bliskich pokleczników, bo bo, bo zostanie z nim do końca, ja, aż Schitter popełni samobójstwo w Berlinie i to, tak jak inni uciekli, to gabel zostanie do końca. Tymczasem drugi z tych panów Straser skończy dużo gorzej, ale to jeszcze może o tym później będzie wspomnieć, bo będzie miał istotną rolę,
0: e, rolę do odegrania. No właśnie tutaj, gdy właśnie potem już właśnie, gdy, gdy Hitler wyszedł na wolność, no to potem już pod potem już pod koniec lat dwudziestych też jakby los w jakimś sensie uśmiechnął się do nazistów, no bo pojawił się wielki kryzys na świecie, nie miał miejsce i to jakby też pomogło nazistom dojść, na, na, nazistom najpierw zdobywać miejsca w, w Reichstagu właśnie stopniowo, a potem umacniając też swoją pozycję właśnie stopniowo. Tak, tak, tak. tak. No, może jeszcze należy też
1: trochę nieco się cofnąć w czasie. W okresie tym między wyjściem Hitlera z więzienia a wielkim kryzysem no partia rozwijała się dosyć energicznie. Dbano o te struktury, rozwijano je. Naziści starali się mieć wszędzie swoich ludzi, czy to na uczelniach, czy to w jakichś urobotników i tak no, dalej. Starali się do każdego dotrzeć. No i to jest dosyć e, ciekawe, no bo mimo wszystko nie mieli żadnych jakby wielkich osiągnięć e, wyborczych. Ostatni wynik wyborczy przed, przed wielkim kryzysem, no to oni mieli tam jakieś marne 2-3% w wyborach, więc no, no reprezentowali bardzo taką no marginalną partię cały czas. I to co odmieniło historię Niemiec, a tym samym historię w zasadzie świata, no to jest ten wielki kryzys wspomniany. I tu, tu, wielki kryzys. On szczególnie uderzył Niemcy. No, Niemcy, e, które po burzliwym początku, e, po pierwszej wojnie, po burzliwym początku Republiki Weimarskiej zaczęły e, mieć okres stabilizacji, tak zwane Złote Lata Republiki Weimarskiej, ale w dużym stopniu było to oparte na pożyczkach z e, Stanów Zjednoczonych. Więc kiedy tam doszło do tego krachu i do kiedy doszło do kryzysu gospodarczego, to wyjątkowo silnią doderzył Niemcy. I, y, no, kryzys zaczął się tak właśnie pod koniec 1929 roku, a, a będzie trwał kilka lat, no, co jest dosyć, dosyć wstrząsające. No, nie zdajemy sobie z tego sprawy, jaka to mogła być katastrofa. W szczytowym okresie w Niemczech było 6 milionów bezrobotnych. Całe społeczeństwo tam liczyło około 60 milionów ludzi. No to jeżeli dodamy tego, że każdy bezrobotny mógł mieć nie wiem, dzieci albo matkę, rodziców, których, których musiał wspierać, to nam robi się naprawdę gigantyczna skala problemów społecznych, jakie nastąpiły w wyniku tego kryzysu gospodarczego. No więc można było sobie wyobrazić, że o to nadchodzi apokalipsa. A co jest tutaj ważne, bo taką właśnie apokalipsę zapowiadał Hitler, który przez konsekwentnie jak przemawiał to mówił, że albo oni, albo dojdzie do katastrofy. I oto jest katastrofa, bo jest wielki kryzys i Niemcy są zrujnowane. I, e, no, no i e, mamy teraz wybory w 1930 roku. I co się dzieje? Naziscy zdobywają 18% poparcia. Czyli tak jak wspominałem, mieli około 2 trzech, na mają 18%. No, to, to jest kolosalny wzrost znaczenia Niemiec, nazistów. No i, no i to była euforia w partii. No, to był, właściwie można powiedzieć, że aż do zdobycia władzy, to był chyba moment, który ich tam najbardziej ucieszył, bo to naprawdę wreszcie weszli, w cudzysłowie, nazwijmy to, na salony. No, no tak, no to, dobra, no to jesteśmy w tym stanie, że, 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 że Niemcy trochę. Może chwilę chwilę teraz skupiać na, na wątku takim kto głosował właściwie na nazistów mm, jasne bo to jest na pewno w jakimś stopniu ciekawe myślę że i teraz to tak trochę będę omawiał już nawet nie tyle co na te konkretne wybory ale na wszystkie te kolejne już bo to się w sumie trochę pokrywa najłatwiej będzie powiedzieć kto nie głosował na nazistów przy czym no, jak powiem nie głosował to oczywiście nie znaczy że wszyscy z danej grupy społecznej nie głosowali ale że po prostu większość tam się trzymała z dala Jedną taką grupą byli katolicy. Katolicy, protestanci, jakby wyborcy byli w większości protestantami. Tak wiadomo, Niemcy są podzielone do dziś, a wtedy, wtedy to było, jeszcze społeczeństwo było bardziej religijne, więc ten podział miał większe znaczenie na protestantów i na, na katolików. I teraz tutaj jeszcze dodam, tylko, że to może tak wyglądać, bo czasami spotkać się może z takimi opiniami, że no, w jakiś sposób katolicy okazali się odporni na... Na, na nazizm to nie jest tak do końca prawdą, ponieważ wszystko się sprowadzało do tego, że katolicy mieli swoją własną partię, partię centrum i jej, co warto dodać, ta partia w naszych współczesnych kategoriach też nie do końca była tym, tym na kogo byśmy chcieli dzisiaj zagłosować, bo, no bo reprezentowała coraz bardziej taki skręt autorytarny. W ówczesnym katolicyzmie można było znaleźć elementy antysemickie, Także katolicy mieli swoją partię i się jej trzymali, ale też jakby, jeżeli nawet Hitler próbował przekonywać, to no, oni wiedzieli, że w sumie niektóre te elementy, o których on mówi, są w, w gronie w ich tam, wśród ich partii politycznych. Innym takim ważnym grupą społeczną jest ruch robotniczy niemiecki. Tam też jest jakaś grono robotników, które głosowało na, na nazistów, to, ale były tam dwie fundamentalne grupy polityczne, które jednoczyły robotników wokół siebie. No i to byli z jednej strony komuniści. Komuniści, tak jeszcze dodam, mieli najwięcej poparcia wśród bezrobotnych i wśród, no głównie bezrobotnych, tak? ale też na przykład nie, nie, nie jest taką mitem, a jest trochę uzasadnione takie stwierdzenie, że środowiska kryminalistyczne, kryminalne miały jakieś tam związki z, z komunistami, no i z drugiej strony mieliśmy jeszcze silniejszy ruch, czyli tych wspomnianych jeszcze wcześniej, socjaldemokratów. Czyli to były takie dwie najważniejsze grupy, które powiedzmy jakoś tak ten nazizm i tak bardzo nie dotknął. A no na przykład klasa Średnia, czy na protestantka Wieś, to byli bardzo często wyborcy, wyborcy nazistów. Zwolnieni pracownicy służb cywilnych, którzy porząd niemiecki próbował uratować budżet państwa w z zwalnia pracowników, którzy się zwracali do między innymi nazistów. Ogólnie NSDAP w tym momencie właśnie na początku kryzysu gospodarczego przygrała taką formę społecznego buntu. To niektórzy nawet nie musieli już głębiej analizować co mogą sobą reprezentować naziści, ale wiedzieli, że naziści są nowością, są jakąś inną jakością i przede wszystkim są buntem z tą znienawidzoną Republiką Pani która nie dość, że powstała w wyniku klęski wojny, to jeszcze teraz nie potrafi się nami zaopiekować i nas na przykład, nie wiem, zwalnia albo nie, nie daje nas doświadczeń e, dla bezrobotnych. Więc mamy e, takie oblicze, e, jeśli chodzi o ten rozkład e, poparcia. Kolejnym takim zjawiskiem, który w dobie kryzysu gospodarczego w Niemczech jest takim bardzo charakterystycznym, jest zmiana, zmiana jakby w wizerunku, jak, jak się przedstawiała debata polityczna. No bo powiedzmy, że wcześniej, zanim doszło do kryzysu, no to dominowały te główne partie głównego nurtu, jak socjaldemokraci, czy wspomniana wcześniej partia centrum, które możemy przyjąć, że były umiarkowane czy tak jak wstępne demokraty, po prostu byli prodemokratyczni. No ale kiedy do władzy, znaczy do władzy, to poparcie zdobywają naziści, ale z drugiej strony poparcie też zaczęli zdobywać komuniści, no to dyskusja zaczęła przybierać formy po prostu przemocy. To jest jedna z takich najbardziej charakterystycznych rzeczy, która wtedy toczyła niemieckie społeczeństwo, czyli przemoc na tle politycznym. Większość ugrupowań... Em, politycznych w tym okresie, no, miały jakieś swoje własne bojówki. No Najbardziej znaną jest oczywiście, są oczywiście szturmowcy wspomniani, e, którzy tutaj reprezentowali e, nazistów, ale e, no, znaczy, zanim jeszcze powiem o Chinach, to jeszcze można wspomnieć, o tym, że komuniści mieli swoją własną. I po nich, powiedzmy, no, też do jakiegoś stopnia można byłoby się spodziewać, bo, bo nie tylko w Niemczech promowali takie metody, e, metody funkcjonowania. Mieli swój własny czerwony front, swoją własną e, bojówkę. Ale były też inne bojówki już mniej znane, na przykład Stalowy Chełm to było stowarzyszenie weteranów po, po I wojnie światowej, które dosyć szybko skręciło w taką linię nacjonalistyczną i, i oni, e, oni często towarzyszyli nazistom w walce z ich wspólnymi wrogami. Swoją własną bojówkę miał, mieli socjaldemokraci, e, Nazywała się Sztandar v, e, proszę, przepraszam, Sztandar Rzeszy. No i tak te regularnie też toczyła właśnie walki z tymi nacjonalistycznymi bojówkami czy też z bojówkami nazistowskimi. No i tam, no i tutaj w ogóle też można zauważyć, jaka atmosfera panowała wśród tych ludzi, to, to jest to ciekawe. Nie należy lekceważyć, no bo często można powiedzieć, jaka była motywacja ludzi, którzy byli członkami tych bojówek, które dewastowały ulice niemieckie i które, które atakowały swoich rywali. No i łatwo tak do tego dojść do wniosku, że to w zasadzie było tak, że bezrobotni, bezrobotni mężczyźni nudzili się, szukali wrażeń. Przychodziła jakaś tam grupa działaczy i mówiła, że macie na piwo, ale rozwalczy tam przy okazji tamten lokal i się dobrze zabawili. Też tworzyła taka bojówka, jakąś taką solidarność mężczyzn. To trochę, ja bym to trochę tak kojarzył z niektórymi współczesnymi z podobnymi sytuacjami, które mają miejsce. No, 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 to może trochę to jest takie dziwne porównanie, ale mnie szczególnie to się kojarzy z, z grupami kiboli, którzy e, też tworzą bojówkę, też się integrują, ze sobą też pójdą na piwo i też pobiją kogoś I jest między innymi taka atmosfera męskiej, męskiego braterstwa i tak też, to powsta, tak też było między tymi ludźmi, tak, bo mamy relacje oczywiście i, i możemy poczytać, jak oni, jak oni się do tego odnosili. Ale wspomniałem na początku, że nie należy lekceważyć ideologicznego, ideologicznego motywacji, no bo, bo właśnie przez to, że możemy skupić się na tych wątkach, yy, możemy to pominać, ale jak najbardziej ci ludzie byli czy to komunistami, czy jakimiś tam nazistami, antysemitami i tak yy, dalej. Yy, I co jeszcze tu mam dodać, to jest jaka, jaka była yy, 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 brutalność tych walk, bo tutaj liczby, liczby mogą wiele odejść. I znów to jest takie porównanie, bo trochę też się interesuje tym, ale w Krakowie mieliśmy, mamy właściwie bójki kiboli między dwoma, dwoma klubami kibiców i tam 10-20 lat zginęło powiedzmy 10-20 ludzi, tam nie pamiętam dokładnie, ale to są takie liczby. A, a na przykład naziści podawali, że w jednym roku mogło zginąć kilkadziesiąt ich e, szturmowców. I to samo podawali komuniści, to samo podawali socjaldemokraci, więc możemy sobie wyobrazić, że na ulicach niemieckich rocznie mogło zginąć kilkaset, kilkaset ludzi zaangażowanych w bójki polityczne. No To to jest coś, co naprawdę ciężko sobie uświadomić, ale myślę, że to porównanie z Krakowem, o którym tutaj czasami się w Polsce mówi, jako o takim strasznym mieście, gdzie się takie straszne rzeczy dzieją, może nam trochę oddać, jaka, jaka była skala tych zamieszek w Niemczech wtedy, w tym okresie właśnie. No, więc tutaj bym zamknął wątek ten, który właśnie poruszyłem i przeszedłem do, do kolejnego, który wydaje mi się, że być może jest nawet najistotniejszym, o którym chciałem powiedzieć dzisiaj. Ehm, otóż w, odkąd doszło do kryzysu gospodarczego, to no, niemieckie rządy kolejne kiepsko
0: to, to, radziły sobie z tym, z tym kryzysem. No właśnie i upadały też, nie? Rządy, gabinety często się zmieniały. Tak, tak, ale tutaj no i w, w, w pewnym
1: momencie do... do kanclerzem zostaje człowiek, który jest ma nazwisko von Papen wywodzi się ze środowisk katolickich jest powiedzmy reakcjonistą, on jest zwolennikiem powrotu do tego, żeby Niemcy znowu były autorytarną monarchią i on został wybrany tak naprawdę bez kontekstu tego, co się działo w parlamencie został wybrany przez Hindenburga, z którym miał dobre kontakty, Hindenburg, o którym w ogóle nie była mowa jeszcze,
0: to prezydent kraju, republiki. No tak, od 1925 roku tutaj, nie? I on był też takim jakby... No takim symbolem też jakby takiego odradzania się um, takiego jakiegoś nacjonalizmu w Niemczech, oczywiście wtedy jeszcze nie takiego jak, jak to właśnie jak, jaki prezentowali naziści, bo to był ten nacjonalizm skrajny, ale tu właśnie Hindenburg był symbolem takiego nacjonalizmu niemieckiego, no bo był zwycięzcą choćby bitwy pod y, Tannenbergiem właśnie w czasie I wojny światowej i był on też monarchistą zgadza się, to wszystko jest
1: prawda i to też jest właśnie warto podkreślić na kolejny raz, bo on był zwolennikiem takiej monarchii, czy takiej autorat, autorytaryzmu. Znowu to pokazuje, tak jak mówiłem o tych sędziach, którzy skazali Hitlera i, i którzy, którzy jakby do jakiegoś stopnia mogli sympatyzować z nim, bo sami nie byli zwolennikami Republiki. Teraz mamy prezydenta, który, który jest przeciwnikiem tak naprawdę tego ustroju, jakby niby ma chronić, bo jest prezydentem, ma starsza straży tego państwa i jednocześnie tak naprawdę go nie popiera, więc mamy... Mamy tutaj taki no paradoks, no i pokazuje no, jak, w jakiej kondycji była ta Republika Wajmarska. No i co chciałem podkreślić, że von Papen został wybrany tak naprawdę bez, bez, bez kontekstu tego jaki był rozkład sił politycznych. Może inaczej nawiążę to, inaczej to przedstawię. Dzisiaj jak mamy politykę i mamy wy, wybory, i wygrywa jakaś partia i ona ma większość parlamentarną, no to wiadomo, co się dzieje. Z z zakłada rząd i sobie rządzi tam, aż kończy się kadencja. Chyba, że dojdzie takiej do katastrofy, no ale załóżmy, że rządzi do, do końca kadencji. I w powszechnym odczuciu Niemcy w tym okresie, takim, mam na myśli powszechny odbiór, jak ja, ja przynajmniej tak to odbieram, że ludzie tak to widzą, tak, to, tak postrzegają te Niemcy tego okresu, że to też była demokracja. Czyli też było tak, że wygrywał wybory dane, dana partia i ona rządziła. I tutaj właśnie tak nie było, bo. Von Papen został wybrany nie dlatego, że, że miał poparcie polityczne, tylko dlatego, że miał poparcie jednego człowieka, który był, który zresztą nie był zwolennikiem demokracji nawet. I mówimy tutaj o, o roku bodajże 1931, czyli jeszcze daleko zanim Hitler doszedł do władzy. I już coraz możemy mówić, że tak naprawdę to, co my rozumiemy jako demokracja, to w Niemczech nie funkcjonowało. Co jest jeszcze ciekawe, jeśli chodzi o Von Papena. tak jak wspominałem, to też właściwie czas podkreślę, że to był człowiek, który chciał, od, od przywrócenia monarchii, czyli popierał te poglądy, które miał Hindenburg. Czyli znów mamy teraz kanclerza, który nie jest zwolennikiem istnienia Republiki. No i von Papen w 1932 roku dokonuje, czegoś takiego zamachu, zamachu na, prawie, na prawie, jaki funkcjonował w Republice Weimarskiej, ponieważ zawiesza rząd w Prustach. No, Niemcy to są Niemcy to są te Federacja, czyli tam mieliśmy te różne związki, mieliśmy Bawarię i tak dalej. Największym takim krajem były Prusy ze stolicą w Berlinie. I to była twierdza socjaldemokratów, czyli obrońców porządku demokratycznego obrońców Republiki Weimarskiej. I i w, tam w Hamburgu doszło do zamieszek, w których brali udział szturmowcy nazistowscy. no i no i tam komuniści dla socjaldemokratami. Tam zginęło wiele ludzi. No i pod tym pretekstem, że to trzeba przywołać porządek, Fontatem dokonuje takiego zamachu i wprowadza e, komisaryczny rząd w Krusach. Co po tym miało potwierdzić, bo nawet e, Sądownictwo niemieckie przyznało rację e, przeciwnikom von Bappena, że to było nielegalne. Czyli to jest kolejny sygnał i to właściwie historycy mówią, że od tego momentu nie mówimy w ogóle o demokratycznym państwie prawa w Niemczech. Więc mamy jeszcze, nie mamy jeszcze Hitlera, a już mówimy o tym, że, Hitler, że, że już nie mamy e, tego porządku demokratycznego w Niemczech. To jest o tyle ciekawe, no bo powszechny, takie, jak ktoś pyta, dlaczego Hitler zdobył władzę,
0: bo wygrał wybory. No to nie było takie proste. No tak, to jest takie ogólnikowe po prostu stwierdzenie, nie? No właśnie, ono jest ogólnikowe, ono trochę wprowadza w błąd, ale to jeszcze
1: do tego za chwilę dojdę, bo teraz bo, możemy wrócić z powrotem do nazistów. I naziści... Y, 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 no w 32 było kilka wyborów. I skupię się na dwóch. Jedno to było w lipcu 1932 roku. No i te są wybory, do no, na swój sposób przełomowe. Przede wszystkim naziści zdominowali już na dobre niemiecką politykę, bo mieli około 38% poparcia i byli naj, naj, e, najsilniejszą partią e, w, w kraju. Tam... Równolegle także rosło poparcie dla komunistów, To też dobrze, no to dużo nam mówi o tym, jak wygląda ym, sytuacja w kraju, to tak jak wspominało tych przemocy na ulicy, no to też mamy, że najbardziej skrajne partie, które najbardziej są radykalne, najbardziej chcą obalić ten porządek, który funkcjonuje, zdobywają poparcie. Oprócz tego socjaldemokraci byli ciągle silni, no ale wróćmy do nazistów, czyli naziści mają y, 30, prawie 8% poparcia, tak około. Yy, no i co tutaj jest ważne w tej historii? Może najważniejsze to jest to, że nie zostali, że, że w tym momencie Hitler nie został kanclerzem. To jest właśnie to, jest to, to tak jak była mowa, że to, to powszechne poczucie, że, że Hitler zdobył władzę, bo wygrał wybory, jest po prostu fałszywe i to jest, no, wygrał wybory, ale wcale nie został kanclerzem. Generalnie, dlaczego nie został kanclerzem? Dlatego, że tu można spojrzeć na no to z dwóch, z dwóch stron. Jedna strona to możemy spojrzeć na Hitlera. Hitler, Hitler jest znanym hazardzistą. I w sensie nie takim
0: dosłownym, że chodzi do klubów i sobie rzuca kościami. Tak, ale takim, takim politycznym. Politycznym. To szczególnie później jeszcze dużo o tym mówi, jak na
1: przykład ryzykował atakując tam Francję, w taki niespodziewany sposób, albo jak ryzykował atakując Związek Radziecki. Zresztą wtedy właśnie przelicytował. Ale taki pierwszy, taki zagranie, no to w polityce to możemy właśnie potraktować to ten moment, czyli kiedy wygrywa wybory i mówi tak, jeżeli mam być w rządzie, to tylko i wyłącznie jako kanclerz i żadna inna opcja mnie nie interesuje. I to miało potem rodzić problemy. No ale na razie przejął taką strategię i w pewnym sensie możemy powiedzieć, że ona no, była w sumie uzasadniona, no, bo wygrał wybory, no to miał do tego prawo. Z drugiej strony mieliśmy tego, to otoczenie Hindenburga, i ogólnie, jak mam na myśli otoczenie Hindenburga, to nie mam na myśli samego prezydenta, tylko a i powiedzmy jakieś tam jego otoczenie to w rodzaju von Papen, ale także chociażby oficerów armii. I z ich perspektywy to było tak, że oni czyli swój własny ład wprowadzić, ten taki autorytarny um, ład, przypominający trochę cesarstwo niemieckie. Z drugiej strony bali się coraz bardziej tego, co się działo, że wzrost komunistów był, że wzrost poparcia był komunistów i, i, i bali się, zresztą tak samo socjaldemokratów się bali, traktowali ich jako wywrotowców i widząc, że oni zyskają poparcie mieli tutaj obawy, że może dojść do wojny domowej i to było powód, dla którego szukali poparcia społecznego. No i w, 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 wyglądało na to, że najłatwiej byłoby dogadać się z Hitlerem, który miał przecież takie duże poparcie, ale oni gardzili Hitlerem, gardzili nazistami w ogóle. Traktowali ich jako hołotę, która robi burdy uliczne, zamiast prowadzić politykę taką na poważnie. Zamiast zająć, zajmować się poważnymi sprawami państwa, to są zwykłe, no zwykłe, zwykłe takie huligany, które biegają po ulicy. Więc no nie dogadali się. Była tutaj sprzeczność między nimi. I w tym samym roku, w 1932 roku, w listopadzie, mamy kolejne wybory. I to jest bardzo ciekawe, co się dzieje, ponieważ e, Hitler, czy naziści, tracą poparcie. Mieli 38%, nagle mają 32%. Znaczy Może to nie jest nagle, bo ludzie, to może jeszcze o tym powiem, przeczywali, że tak będzie. Ale tracą poparcie. I teraz, e, co, o, o czym to można mówić? Między innymi to, że te 38%, które zdobyli wcześniej, to był szczyt ich możliwości. To już nie, nie, nie było tak, że oni e, mogą coś więcej zrobić to właśnie w tych wyborach. Tam doszło do fascynującej sytuacji, bo Goebbels sobie obmyślił plan, że, że żeby zdobyć jeszcze większe poparcie muszą w końcu przełamać tę barierę robotników, muszą do nich dotrzeć. I w Berlinie doszło do strajku e, pracowników transportu i doszło do sytuacji, w której komuniści z jednej strony, a z drugiej strony naziści razem strajkowali. Było to właśnie na tym celu, żeby tych robotników pozyskać. No, ale w praktyce to odniosło skutek odwrotny od zamierzonego, bo z jednej strony robotnicy nie dawali się przekonać, bo oni mieli swoich, socjaldemokratów i komunistów. A z drugiej strony inni ludzie, którzy wcześniej głosowali na Hitlera, między innymi dlatego, że bali się tych komunistów, nagle widzą, że naziści sami sobie stoją z komunistami. Więc jak to jest? Mamy wspomnienia, które mówią, że moment, w którym oni tam razem paradowali, to był dla wielu rozczarowanie. I więc skutek tego jest taki, że mm, nazistom zaczynało spadać poparcie. Czyli mamy te 32%, chociaż ciągle dominują. Komunistom też wtedy w tych wyborach listopadowych wzrosło, czyli to zagrożenie komunistami ciągle tam gdzieś wisiało e, w głowach wielu ludzi. E, mamy ten listopad i dwa miesiące później już Hitler był kanclerzem. No i co się tam wydarzyło? E, mamy w ogóle
0: w tym okresie już innego kanclerza, nie mamy... E, von Paulna, tak, wtedy był mamy. Kurt von Schleicher. Tak, to był z, pochodził z, z wojska
1: I on e, próbował właśnie ciągle jakoś zdobyć taką, e, taki rząd, który będzie miał poparcie e, społeczne A to znaczy, że chciał po prostu do rządu, żeby e, doszła partia, która takie poparcie ma No i tutaj oczywiście, ci nazwiści ciągle byli tym naturalnym wyborem a że Hitler był nieprzejednany i ciągle stawiał sprawę, że musi być tym kanclerzem, no to post postanowił spróbować jakiejś intrygi. I zagadał do wspomnianego, gdzieś tam wcześniej, wcześniej w tej rozmowie, Strasera. E Strasser nie był tak jak chociażby Gabez jest zapatrzony tak totalnie w Hitlera. I niepokoiło go to, co się dzieje w partii nazistowskiej, bo, e no bo widział, że się zaczyna tracić poparcie jeżeli za chwilę nie dojdą do władzy, to kolejne wybory, będą kolejne spadki, już naziści wrócą tam gdzie byli, czyli do marginesu polityki. I to Strasser zaczął rozmawiać z, e, z kanclerzem ówczesnym. Co dowiedział się o tym Hitler? E, no i wpadł w furię, wywalił Strassera z partii, obie, objechał partię po całym kraju, przemówił do członków, zmobilizował ich, ciągle udawało mu się trzymać zwarte szeregi w partii. Czyli plan kanclerza nie wypalił. No i w tym momencie Pojawiała się kolejna integracja, która ostatecznie da władzę e, Hitlerowi. To znaczy, zaczęto sobie tak to odmyślać, że dadzą e, jako Hitlera jako kanclerza, dorzucą jakiegoś tam jednego z dwóch nazistów do rządu, a pozostali to
0: będą nasi, czyli konserwatyści, jacyś nacjonaliści, jacyś tam wojskowi. No I tak, uważano że, Hitler, uważano, że Hitler będzie politykiem przejściowym, a potem, że tak powiem, w cudzysłowie go zwolnią, nie? No e, tak. A, a możliwe też tak zakładali, że później
1: ten Hitler po no, prostu straci poparcie i, i nie będzie im potrzebny, tak czy inaczej już. No taka była perspektywa, no ale co ważne dla Hitlera, uzyskał to, co chciał, bo była zresztą propozycja, e, że zostanie kanclerzem. Oprócz niego do nowego rządu miał dołączyć minister sprawy, e, spraw wewnętrznych, który też miał być od nazistów. No i był minister. E, bez czyli Herman Gerling, też bardzo ważna postać, który bardzo tam od początku gdzieś tak funkcjonował w partii i on oprócz tego miał też że kontrolę nad policją w plusach. No i ci trzej goście jako naziści, czyli z na czele, mieli być częścią tego rządu. No i mamy ten historyczny dzień, czyli 30 stycznia 1933 roku, gdzie dochodzi do tego wydarzenia. Na ulicach paradują e, szturmowcy, czy też ten stalowy hełm, o którym wspominałem. W niektórych miejscach dochodzi do pobić. Naziści rozgłaszają w całym kraju, że to jest e, przełom, że to wreszcie koniec tych 14 lat e, zdradzieckich rządów, które e, kierowały Niemiec, Niemcy w katastrofę e, i wręcz odwoływali się do tego ducha zjednoczenia narodu, który miał miejsce na początku I wojny światowej. No tak oni to prezentowali, ale też trzeba podkreślić, że że inni na to trochę inaczej widzieli Z, innej, z perspektywy innych osób, z, z, z innych takich bardziej odpornych na, na nazizm to było, perspektywa była taka, że no to kolejny kanclerz. Właściwie nic się nie dzieje, no bo co, no wybrali na rząd wcześniej był inny, potem szybko, szybko ten kanclerz się zmienił, bo jak zwykle się nie udało, więc na przykład tak trochę myśleli, może nie do końca tak to ściśle ujmuję, ale no w jakimś stopniu mogli tak myśleć między innymi
0: socjaldemokraci, коммунисты no właśnie, no bo nawet też, nawet też w, z, jeżeli chodzi o komunistów, no to z, wiadomo, oni tutaj komunistyczna Niemiec była członkiem międzynarodówki właśnie z siedzibą w Moskwie, no i stamtąd też przyszło takie polecenie z Moskwy, żeby jednak, żeby, że, że komuniści nie, nie mieli jakby współpracować z socjaldemokratami przeciwko Hitlerowi, no bo nawet Stalin myślał też, że Hitler będzie kanclerzem tylko kilka miesięcy, a potem, potem utracił Władze. Tak, znaczy tutaj tutaj w ogóle jest taka
1: e, to jest wspomniane na początku rewolucje, które miały miejsce w Niemczech po pierwszej światowej, i tamte te zamieszki, które wywołali tacy powiedzmy komunistyczni agitatorzy, one zostały stłumione przez
0: e, z jednej strony bojówki, te takie nacjonalistyczne ale to też to było, Tak, tak, trajkorksy, ale także z drugiej strony przez e,
1: wsparciu legalnego rządu, którym kierował nikt inny socjaldemokrata, więc w sensie prezydent był socjaldemokratą i, no i no i oni mieli poczucie, że socjaldemokracja to jest jakby z powierzchni zdradzili ich, tak, zdradzili wspólną sprawę, którą rzekomo popierają, tak jak komuniści, tymczasem socjaldemokracja sprzymierzyła się z największym wrogiem, więc komuniści nie traktowali socjaldemokratów jako sojuszników, tylko jako, no nie ufali im, chociaż tam na, na poziomie lokalnym, gdzie niegdzie dochodziło do współpracy, to jednak nie współpracowali ze sobą. Jeśli chodzi o ten pierwszy okres po dojściu do władzy, do Hitlana, to tam w niektórych miejscach dochodziło do protestów i to właśnie głównie robili komuniści. Nie pamiętam teraz miejscowości, w której to miało miejsce, ale gdzieś w którymś mieście komuniści zrobili taki duży protest. Co prawda to była mała miejscowość, ale zrobili protest, w którym spora część mieszkańców tam brała udział i później dumnie mówili, że kiedy inni milczeli, my protestowaliśmy, no ale to była powiedzmy bardzo, bardzo mało w skali całego kraju, żeby cokolwiek tutaj, tutaj zmienić. Teoretycznie no to w zasadzie sensie już jesteśmy w momencie, kiedy kiedy mamy rząd e
0: nazistowski, to nie wiem, czy, czy, czy możemy No to jeszcze, wyczuwać? jeszcze też warto tu wspomnieć o, o tych, o wyborach prezydenckich jeszcze, nie? W 1932 roku też były, gdzie tutaj na kandydatem, kandydował Paul von Hindenburg, który był już prezydentem. Jeszcze drugim ważnym kandydatem właśnie był Adolf Hitler i Ernst Thälmann li, lider niemieckich komunistów kandydował właśnie, no i wygrał Hindenburg. Hitler otrzymał drugie miejsce, a Telman trzecie miejsce chyba, nie? Otrzymał właśnie. Tak, a tamte wybory, tak, są bardzo ciekawe,
1: znaczy tak, tam były dwie tury i, i, i po tej pierwszej turze ten komunista, czyli ten Telman odpadł i zostali Hitler i Sindelburg. I to są tyle ciekawe te wybory, że Hitler był w niezręcznej sytuacji, tak z jego perspektywy, ponieważ on, jego narracja była, że on ciągle atakuje marksistów, e, t, 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 socjaldemokratów i wszystkich takich, którzy wiążą się właśnie z tym systemem Republiki Weimarskiej. No, ale nie do końca pada atakować bohatera narodowego, którym jest Hindenburg, który, który reprezentował bardziej jednak tą rzeszę cesarską przed, przed, przed pierwszą wojną światową niż tą, niż tą władzę Demokratycznej Republiki Weimarskiej. No to było takie sytuacje, no sytuacje, ale wybrnął z tego tak naprawdę, bo przyjął bo na rację pod tytułem Panie prezydencie, Hindenburg, jest Pan bardzo zasłużonym człowiekiem dla Niemiec, ale jest Pan już po prostu trochę stary. Niech pan damie jestem młodym. Ja, ja, ja jestem młody, moja partia jest młoda i my tutaj zmienimy, zmienimy Niemcy. Proszę nam zaufać, a nie, a nie Hindenburgowi. I ogólnie tam faktycznie uzyskał bodajże 30%, ale to 30% to, to, było, to był bardzo dobry wynik. To oni wtedy byli nie? byli bardzo zadowoleni, że starczył z takim gościem, który i tak większość uważała, że jest pewne, że wygra, że wygra Hindenburg. No to to miło to udało się nazistom tutaj dużo uzyskać z tych wyborów znaczy jeśli chodzi o
0: ten temat, który tu dziś poruszamy bo mówimy tutaj od początku w pandemii, no tak. do momentu,
1: kiedy, kiedy doszło do władzy ja bym tutaj jeszcze podkreślił, że że jednak no formalnie tak jak no 30 stycznia to jest ten moment kiedy Hitler tej, w 33 roku kiedy Hitler ma władzę tylko tak jak wspominałem to, no to tak możemy tak też na chłodny osąd no co się właściwie wydarzyło 30 stycznia, nic wielkiego tak naprawdę, no bo mamy innego kanclerza, no ale to nie powoduje, że Niemcy, które powiedzmy 29 funkcjonowały jakoś tam no może już niedemokratycznie, ale jeszcze nie takim ustroju totalitarnym, jakim potem prowadzi Hitler.
0: Ale, a, a następnego dnia nagle były kraje totalitarne, No to tak nie było tam. No nie, to, to stopniowo ustrojacji. było, nie? Stopniowo, tak. No przecież jeszcze był pożar Reichstagu, na przykład. Później tak, tak. Noc Długich Noży, na przykład, nie? No to, to stopniowo. Jest pytanie, możemy sobie też pytania zadawać, kiedy tak naprawdę ten moment... Yy...
1: Takiego, takiego odtworzenia tej dyktatury się kończy i to na pewno nie jest 30 stycznia?
0: No niektórzy mówią, że niektórzy historycy podają, że właśnie to jest 34 rok po nocy długich noży i śmierci von Hindenburga, gdy Hitler został Führerem. Że, że niektórzy tak, po myślę, że to, to jest wtedy. bardzo, bardzo dobry,
1: bardzo dobry ten taki data końcowa. Um... Czy może jeszcze zanim do tych, tego, tych, 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 tych kilka słów o tej nocy długich, noży, no to mieliśmy. Ja to tak trochę widzę ten okres, kiedy Hitler zobywał władzę, do momentu, kiedy utrwalają jako formę, jako dyktaturę. Jako pierwszy taki bliski, który stwor, yy, zrobił Hitler, bo, bo choć my tutaj yy, no, kojarzymy oczywiście bliski z wojną błyskawiczną, pod, pod w takie szybkie Polski i Francji i w 1941 roku w Rosji. Ale na mnie to robiło naprawdę wrażenie, jak w takim. No bo tak jak była no mało kto się spodziewał tego, że w ogóle Hitler się utrzyma, a tymczasem on błyskawicznie wyrzucił na ulicę swoich bojówkarzy, którzy zaczęli atakować komunistów, socjaldemokratów. Błyskawicznie, że tam przepnął te kolejne ustawy, które wprowadzały jego, jego dyktaturę. I to naprawdę to tempo tych wydarzeń jest, przyspieszyło. Powiedzmy, że historia w tym momencie bardzo przyspieszyła. I takie dwa kluczowe wydarzenia, które miały miejsce wtedy, to z jednej strony jest pożar Reichstagu. Kiedy naziści wpadli w ogóle w paranoję, że, że, że to oto zaczyna się powstanie komunistów, bo autorem tego podpalenia był komunista, więc oni od razu zwiększyli ten spisek komunistów, że to, że to jest, że zaraz wybuchnie w całym kraju powstanie ich. No i skutkiem tego było raz, że prześladowania na dużą skalę samych komunistów a z drugiej strony wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, który już tak miał funkcjonować do końca istnienia trzeciej Rzeczy. No więc jest to bardzo ważny krok, kiedy zawieszono prawa obywatelskie. A kolejnym takim krokiem jest ustawowe upo upoważnienie, które Hitler przegłosował, to jest też bardzo ciekawe, przegłosował w parlamencie pod koniec marca tego roku, 1933 roku. I tam, tam doszło do do dwóch takich ciekawszych wydarzeń, bo z jednej strony tak, żeby Hitler ogólnie to przegłosować, to potrzebował przegłosować sprzeciw socjaldemokratów, którzy wiadomo było, że, 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 że będą przeciwnikami tego, tego rozwiązania. Tutaj jeszcze dodam, że ustawowe to ustawowe upoważnienie prowadzało de facto dyktaturę, która pozwalała rządzić bez kompletnego już udziału parlamentu. Więc tu to, to mamy tutaj do czynienia już taką, no, taką formalną dyktaturą. No to, no to było jasne, że socjaldemokraci będą przeciwko. No i była jeszcze partia centrum. Partia centrum, czyli ta, której mówiłem, że to są katolicy. No i tutaj doszło do dealu między, między partią... Partią Centrum a nazistami. Partia Centrum Policzy tego, co się działo w kraju, czyli prześladowań komunistów. Później zaczęto prześladować socjaldemokratów i ogólnie przeciwników yy, Hitlera zaczęto atakować. No to sama zaczęła trochę rybać, bo za chwilę pobiją wszystkich tam komunistów, pobiją i ja, alerzytują wszystkich socjaldemokratów. Następni będą oni. A oni, czyli katolicka ta partia polityczna, miała, miała, miała w swojej pamięci okres za czasów Biszmarka, kiedy, kiedy katolicy w Niemczech byli prześladowani jako e, taka piąta kolumna e, zewnętrznej siły z Watykanu. Więc bali się powtórki tej historii, więc zamierzali szybko jakoś ogarnąć e, deal z, Hi z Hitlerem, który, który zapewni to, że Kościół będzie miał, e, prawa Kościoła będą szanowane. E, no a z drugiej strony, jak była mowa, Hitlerowi robi na ich poparciu e, i, i w, tym, w tym konkretnym momencie, więc doszło do podpisania konkordatu między Watykanem a Trzecią Rzeszą, to też jest trochę takie wymowne, bo, bo no niektórzy mogą powiedzieć, że no tak jak wspominałem, katolicy nie głosowali na Hitlera, no to no i prawda, ale z drugiej strony, no jak wspominałem, sama partia centrum nie do końca była taką partią, jakbyśmy dzisiaj sobie chcieli wyobrażać, bo jednak miała te różne przejawy autorytaryzmu, czy też przejawy antysemityzmu, no ale co ważniejsze chyba, fund fundamentalnie przyklepała dyktaturę Hitlera. No, a drugą taką ciekawą rzeczą w tym, w tym momencie, w tej momencie historii jest, są, jest, są socjaldemokraci, którzy wtedy mieli swój ostatni epizod tej, w tej historii, bo tam jest opis jest naprawdę taki dosyć można powiedzieć poruszający, bo, bo ci socjaldemokraci jak szli na to, na to głosowania na temat tej ustawy, no to oni tam opisywali, że jak wchodzili na tą na tą, do parlamentu, no to byli otoczeni tymi. Tymi bojowkarzami nazistowskimi, którzy tam gdzieś odgrażali się im. Lider socjaldemokratów miał przygotowaną truciznę, żeby w razie czego ją szybko połknąć, gdyby się okazało, że, że, że za to, że jest przeciwnikiem działań Hitlera zaraz go tam aresztują, bo będą chcieli go pobić. Więc no, to były dramatyczne chwile z punktu widzenia socjaldemokratów. Oni tam wystąpili na, w parlamencie i oni no, tak dosyć, tak no, powiedzmy, podniosłym tonie powiedzieli, że. że, że że prawa są gwałcone ludzi, że prawa uniwersalne, które, które, e, które przetrwają, nawet jeżeli naziści będą je tam deptali. E, więc ten ostatni epizod, e, powiedzmy, takiej opozycji otwartej socjaldemokratów dosyć był taki podniosły. No oczywiście to, że niewiele zdało, bo, bo, już, byłem, bo już to było dogadane, że tam się przegłosuje ich. E, a, nie, a niedługo później socjaldemokraci ogólnie byli bici, aresztowani, musieli uciekać. E, Także to też był koniec tej, 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 tej partii. No i jeśli chodzi o to noc ich noży, czyli ten finał zdobywania władzy przez Hitlera, to jest w ogóle też dosyć niezwykłe wydarzenie, jeśli chodzi o na no ich długich noży, bo no to w ogóle, to, tak to, szczerze powiem, że przyspieszyliśmy trochę tempo, opowieści, bo idziemy aż rok do przodu. Pomijamy trochę wszystko, co się działo w międzyczasie. No z noży miało korzenie w tym,
0: że no powiedzmy co najmniej dwa obszary były takie istotne. No, no zresztą, po pierwsze armia też naciskała z... na Hitlera, że jakby no ci ci wysoce oficerowie ci oficerowie jakby no nie chcieli tolerować prywatnej armii Hitlera, nie? Tutaj, czyli tego no, SA.
1: Tak, znaczy, tak to tylko nie chodziło o niesubordynację bardzo wtedy licznej bojówki SA, która no z jednej strony dużo sobie pozwalała, ale z drugiej strony też... Oni no, otwarcie dosyć dążyli do tego, żeby stworzyć e, własną armię, która miała reprezentować Niemcy. Nie, nie, nie ta zawodowa, tylko my, Ludowa Armia, e, my będziemy, będziemy reprezentować siły zbrojne Niemiec. No to to było zagrożenie dla oficerów. Tam też były, także wśród tych S.A. manów były jakieś przejawy e, chęci pociągnięcia tej rewolucji, bo w 1933 roku, ogólnie rzecz mówiąc, Naziści przeprowadzili to w rodzaju Niemczech, takiej rewolucji kulturowej, gdzie zaczęli e, no, zrobić czystki w uczelniach, w instytucjach kulturowych, w, 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 w filmie, w, w, no, w, w literaturze i wszędzie ale ci esmani, którzy chcieli pójść dalej chcieli dokonać takiej lewicowej bardziej, czyli takiej socjalistycznej rewolucji to też z kolei nie podobało się wielkiemu przemysłowi tutaj Hitler chciał mieć zarówno dobre relacje z armią która potrzebna mu była oczywiście do podbojów a z drugiej strony z przemysłem, który miał uzbroić tą armię ale to nie było jedyne, jedyny problem jaki miał wtedy Hitler bo równolegle człowiek, który niejako wyniósł Hitlera do władzy czyli
0: von Papen i który był Członkiem rządu. Cały Wicekanclerzem czas. był, nie? Tak jest. Był członkiem tego rządu. To zaczął, e,
1: no, coraz bardziej być niezadowolony z tego, jak wyglądała ta nowa nazistowska, nowe nazistowskie Niemcy. I oni jego tam m, ludzie zaczęli publicznie krytykować porządki, jakie funkcjonowały wtedy w, e, w Niemczech. No i, więc... Hitler w pewnym momencie, to nawet nie było tak, że on to zaplanował, tylko to trochę tak spontanicznie podjął decyzję, postanowił przeciąć ten węzeł gordyjski i rozprawić się z, z tym skrzydłem S.A. a z drugiej strony też pozbyć się problemu tych kręgów wokół Pena, a, a jeszcze przy okazji zlikwidowano kilku starych wrogów, starych wrogów, którzy tam gdzieś mu zapamiętali się w pamięci. Wyglądało to tak, że to jest naprawdę niesamowite, bo mamy teraz kanclerza, czyli człowieka, który no, jakby reprezentuje wielki kraj europejski i spotyka się z innymi politykami i jest, powiedzmy, cały, cały majestat państwa nim stoi a potem nagle się okazuje, że on gdzieś w nocy poleciał do Monachium przebrał się w mundur partyjny, z pistoletem w ręku wpadł do hotelu, gdzie byli liderzy S, bojówki SA wraz z kilkoma policjantami, i wymachując pistolet w tym hotelu groził wszystkim i, 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 i przede wszystkim e, brał udział
0: w aresztowaniu lidera lidera e, Ernsta Rema, er, e, któremu tam wrzeszczał, że, że dokonał zdrady stanu, chociaż ta zrada stanu była wymyślona. Bo trzeba było coś no Bo też intrygę, intrygę też uknuli tutaj szef SS Himmler i, i Szef Heidrich. Zicher, no właśnie, Reinhard Heidrich, właśnie no bo Himmlerowi zależało na tym, by pozbyć się Rema, bo wtedy SS wtedy zyskałoby na, na, na popularności no, no tak, i tak. tak się zresztą stało, bo SA istniało, ale nie odgrywało już większej roli, tam Wiktor Luce później stanął na czele SA tak, więc no to jest taki tam kolejny wątek tej historii
1: no i więc aresztowano tych tam w Monachium, między innymi tego Rema, który to może za chwilę, ale Hitler potem tam wrócił do Berlina, miał jakieś spotkanie rządowe kiedy, kiedy trwało tam spotkanie, w on brał udział, w całym kraju e, szypacze z SS e, krążyli i wyszukiwali kolejne ofiary. Między innymi wtedy zamordowano tego Strasera, który dogadywał się... Kiedy było tak blisko do przejęcia władzy przez Hitlera, dogadywał się za plecami jego, kiedy tam była taka chwila, o której wspominałem. To między innymi jego wtedy, jako tego starego starego wroga, który nas zdradził, to go tam e, zabili. Tam, tam była nawet taka sytuacja, że Heydrich kazał bo postrzelili go, postrzeli go we w, w, w więzieniu, ale kazał go nie dobijać, miał konać godzinę, to była ta zemsta ich. No ale tam, no wiadomo, patrolowali yy, i szukiwali głównie esamanów, ale też na przykład jednego z liderów katolickich za, za, zamordowano, a zamordowano go dlatego, bo był bliskim człowiekiem, von Papena, o którym
0: wspominałem, zabito też yy, poprzedniego kanclerza. Właśnie von yy, ten tak, yy, 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 tego kara
1: zabili, który tam jeszcze z czasów puszu monachijskiego y, przeszkodził Hitlerowi, więc y, no doszło tutaj do takiej, dosyć spektakularnej rzezi, która no przypomina metody gangsterskie, tak, no bo tak to trzeba przedstawić i, i y, tam zamordowano około bodajże 400 osób, tam ta liczba nie jest ścisła z tego co, co pamiętam y, Hitler, co jest też dosyć ciekawe a, no, zanim w ogóle się dokończyła cała ta sytuacja, to było pytanie, co zrobić z Remem, bo, bo REM chociaż był no, w tym momencie przeszkodą dla Hitlera, to jednocześnie był zasłużony, no i był jakoś tam jakimś tam przyjacielem, tak to nazwijmy, chociaż w przypadku Hitlera możemy ciężko mówić o przyjaźni z kimkolwiek, no ale był takim starym działaczem. No Hitler na końcu chciał też mu jeszcze powiedzmy szansy, przynajmniej ja pewnie taką nie widział, czyli e, dał mu, e, dał mu szansę popełnienia samobójstwa, ale REM z tego nie skorzystał. I chwilę później go zastrzelono. Zastrzeli go SS-mani. Hitler już później w Reichstagu publicznie powiedział, że to on odpowiada za te, za te akty mordów. Że to było oczywiście, żeby ratować Niemcy. Ale to jest ciekawe, że mamy tutaj polityka, który wychodzi publicznie mówi, że nakazałem zamordowanie już tam ludzi poza prawem. No bo to nie były bo to nie było tak, że rzeczywiście brali tam jakiś sąd i wyrok śmierci tylko po prostu go zastrzeli jak mafia więc pokazywało to i Niemcom i, i całemu światu co reprezentują z sobą nowo Niemcy chociaż e, akurat z samych Niemczech była ulga bo powszechnie odbierano S-Amanów jako skrajnych radykałów którzy są tym taką zakałą ruchu nazistowskiego a Hitler z kolei Hitler traktowany jako takiego umiarkowanego umiarkowanego lidera, który tutaj wreszcie wziął sprawę w swoje ręce i pozbył się tych, tych szkodników. I to może jeszcze ostatnia ciekawostka, jeśli chodzi o tę o historię, to jest to, że bardzo znana postać Klaus von Stauffenberg tego dnia, kiedy zamordowano Rema, bardzo się cieszył, bo jakby był liderem armii, więc oficerowie armii ogólnie się wtedy cieszyli, że to, tego doszło i, i tam Ci najważniejsi dowódcy to osobiście gratulowali Hitlerowi tego, co dokonał, ale to wspominam o, o, o Stauffenbergu oczywiście dlatego, że Eulerem de facto nie był jakiś tam zdrajcą, tak Stauffenberg, jak wiadomo, za kolejne 10 lat naprawdę będzie próbował
0: dokonać załachu i zamordować, zamordować Hitlera. No właśnie, no i też y, miesiąc po nocy Długich Noży no, umiera prezydent Paul von Hindenburg wtedy. No i wtedy już Hitler zostaje, y, wtedy Hitler łączy w jeden urząd y, urzędy kanclerza i prezydenta, i wtedy urząd Führera powstaje. Hitler staje się y, Führerem, czyli wodzem. No do, dokładnie, no to do już mamy dopełnienie
1: tego, no, tego całego procesu. Kiedy, od, od momentu, kiedy tam gdzieś w, w barze, znaczy w piwiarni sobie siedzieli powiedzmy sfrustrowani młodzi mężczyźni, a kilkanaście lat później stali się um, liderami jednego z najważniejszych państw, jakie są na świecie. No ten proces jak najbardziej myślę, że ten z długich noży
0: kończy. No właśnie, no i tak tutaj właśnie chciałby pan jeszcze coś na koniec też dodać? No tak, może dodam jedną rzecz, bo w sumie to też to, to było mnie trochę
1: ciekawiło i wiesz, to też jest takie często poruszane w dyskusjach, jak się o tych, o tych tematach rozmawia. E, jakby, kiedy mówimy o, o tym, że o tym co się działo później, czyli o Holokauście czy o, o II wojnie światowej no to tak trochę wskazujemy, że Niemcy wy, wybrali Hitlera, więc niejako trochę tak chcieli tego, co się działo. I ja tutaj, to jest... To, to, Duży wątek. Ja tutaj dużo mówiłem też trochę, kto głosował na, na Hitlera i dlaczego. Ale właśnie chciałem tak chwilę zastanowić się, czy, jak wyglądały te motywy, które tak naprawdę były, są dla nas najważniejsze. Czyli czy, czyli, czy jak Hitler zdobywał władzę, to jak, jak się przejawia ten wątek antysemityzmu i jak się przejawiał wątek jego planów na podbój Europy. No i jeśli chodzi o sprawy militarne, no to... No tak w obrębie swoich współpracowników, no to takich bliskich, albo na przykład oficerów, to tak gdzieś tam potrafił powiedzieć, że gdzieś tam widzi tą przyszłość taką, że to będą podboje. Chociaż nawet jak o tym mówi, to nie przedstawiał tego jako takiego podboju, jakie rzeczywiście się potem stanie, czyli takiego gigantycznego rasowego imperium, które będzie miało iść aż po Ural. No a z drugiej strony, jednak jak publicznie się przedstawiało Niemcom, no to oczywiście mówił o podważaniu traktatu
0: wersalskiego, o odbudowie pozycji Niemiec i co na pewno podobało się słuchaczom i to... No właśnie, no bo Niemcy były ograniczone właśnie przez traktat wersalski, musiały też reparacje płacić właśnie czy reparacje, to już jak Hitler doszedł do władzy, to już właściwie nie były spłacone. Ale... No tak, ale przed, ale... przed właśnie, dlatego, tak, że to... Też to dawało Hitlerowi też jakieś poparcie. No i naziści też mówili o tym, że tutaj Żydzi, jakby ci, ci tacy żydowscy politycy, czy właśnie też socjaldemokraci, jakby wbili nóż w plecy armii w 18 roku, no bo wojska niemieckie były pod Paryżem, a tutaj oni, tutaj ci, ci socjaldemokraci ogłosili jakby za zawieszenie broni, jakby, nie? no To, tak, to, to, tak. Właśnie to, to w ogóle nie był tylko
1: pogląd samy nazistów, bo to był pogląd dość popularny w Niemczech. Ale no to, to jest wątek... No to tak Więc Hitler jak najbardziej mówił o tym, że chce odbudować pozycję Niemiec, ale jednocześnie nie mówił, że o wojny, no oczywiście to byłoby, no nie wiem, wydaje mi się, że to byłoby absurdalne, gdyby to mówił, ale no myślę, że warto na przykład potwierdzić, podkreślić, że no jednak Hitler aż do samego rozpętania wojny, a właściwie nawet później, zawsze publicznie pozował na pacyfistę. To może trochę brzmieć Absurdalnie. E, ale zawsze przedstawiał wszystko tak, że to Niemcy są skrzydzoną ofiarą i jeżeli na przykład Niemcy atakują Polskę albo inny kraj, to nie dlatego, że oni mają plany rasowe jego
0: imperium, tylko dlatego, że na przykład, nie wiem, Polska... Polska no bo była się prowokacja gliwicka na przykład, nie? Na I przykład, ale na przykład mówili o, o intrygach Anglików, którzy tam gdzieś próbowali podpuszczać
1: Polaków. No było wiele, ale to też... Dla mnie to jest dosyć ciekawe i warte podkreślenia, że to jednak nie jest takie proste. i, i Sam Hitler no, tak, no, przedstawiał się jednocześnie jako człowiek, który odbuduje tą międzynarodową pozycję, ale jako taki pacyfista, czyli no, trochę kłamał jednak. jakby no, Trzeba tak powiedzieć wprost. Jeśli chodzi o antysemityzm, no to tutaj też mamy taką analizę. Nawet sobie patrzyłem, jeszcze chciałem sobie upewnić się, zanim tutaj zaczęliśmy rozmawiać, to tam jest między innymi taka książka Jan Kershaw, taki historyk zwany dużo się tym e, takimi tematami zajmował, no i, no i Hitler na początku swojej kariery bardzo często mówił o, o, o Żydach i to tak, z taką oczywiście dla niego charakterystyczną nienawiścią, ale już im bliżej było tego momentu, kiedy zbił się do tej elity politycznej, do, kiedy walczył już o zdobycie poparcia całego społeczeństwa, to wątek Żydów był już co najmniej drugorzędny, już tylko w moment, tylko czasami kiedy wiedział, że jak powie też o Żydach w danym środowisku, to o nich wspominał bardziej skupiał się na wątkach jednak, e, na przykład marksistów, socjaldemokratów
0: no, czyli trochę tak dostosowywał swoją e, e, retorykę. No to. tak, nawet Żydzi właśnie tutaj twierdzili, że właśnie, gdy, gdy, Hitler, y, gdy Hitler właśnie, że, że jakby to wcześniejsze mówienie o, an, o antysemityzmie, no to, no to jest jakby takim chwytem wyborczym, a potem Hitler tą tą kampanię zakończy, gdy się umocni właśnie.
1: No tak, i, i, no, ale tutaj też należy podkreślić, że co by nie było, jednak Mike Camp zostało wydane i każdy mógł to przeczytać i zapoznać się z tymi takimi bardziej bliskimi prawdzie, poglądami, jak ja reprezentował Hitler. Potem pod koniec wojny też to Janka to opisze, nie tylko on, że tam niektórzy Niemcy jak byli bombardowani już to nagle mówili, że no trzeba było przeczytać yy, Mein to byśmy, no moglibyśmy, wszystko tam było napisane, że zaatakuje Rosję i tak dalej, więc yy, tak.
0: I w sumie teraz przypomina mi się jeszcze jedna rzecz taka ciekawa, według mnie, którą chciałem wspomnieć, może to już będzie ta ostatnia. Jasne.
1: No, bo jak wspomniałem, że już jak mamy 33 rok i na przykład doszło do spalania, totalenia Reichstagu, no to na ulicę wygarnęli szturmowcy nazistowcy, SS-mani, SS ale także policja państwowa, która w tym momencie nagle stała się wspólnikiem nazistów takim już kompletnym. I oni zaczęli polować na, na tych wrogów politycznych, między innymi wtedy na komunistów. A mówię o tym dlatego, że to jest ciekawe, ponieważ no nie było tak, że Hitler albo jakiś tam inny wysoki rangą nazista wydał jakieś ogólnokrajowe polecenie, od jutra napadamy komunistów. I, od, i, I powiedzmy, wydał tam gdzieś w Bawarii, wy robicie to, czy tam w innym regionie kraju, wy robicie tamto. Nie miało takiego miejsca nic. Po prostu Doszło do sytuacji, w której Hitler i inni wysoko rangi, wysokiej rangi naziści zaczęli mówić publicznie, że czas najwyższy skończyć z komunistami. Że komunistów trzeba pobić, pozamykać, pozbyć się ich raz na zawsze. Dla szturmowców to był sygnał. Oni zinterpretowali to prawdopodobnie dokładnie tak, jak strzelili ci, którzy to mówili, to co mówili, czyli wyszli na ulicę, atakowali komunistów. Niektórych zabili, innych tylko bubili, aresztowali tam do pierwszych obozów, czy tam do aresztu i tak dalej i Dlaczego to jest takie ciekawe? Ponieważ wiele lat później dojdzie do największej zbrodni, jaką naziści dokonają, czyli zagłady Żydów europejskich. No i do dziś mamy ten problem, jaka była rola Hitlera w tym całym procesie. To jest ta słynna kontrowersja, którą niektórzy tam, publicyści tam gdzieś, czy nawet nie publicyści, ale czy, czy Hitler wiedział i tak dalej. No, ci nie mają wątpliwości co tego, że wiedział, bo raczej jest to pewne, że wiedział, nikt tego nie podważa, ale na pewno jest ciekawe to, jaki, jaki był ten jego udział w takim razie, no bo nie mamy pisemnego rozkazu, tak, no i teraz właśnie pokazuje się, że to jest stałe funkcjonowanie takich razistów. to nie jest tylko kwestia żydowska, to znaczy Hitler publicznie, w parlamencie niemieckim, w tamtym czasach, kiedy już była wojna i kiedy trwały te prześladowania, mówił, że, że czas nastąpi na, czas na eksterminację europejskich e, Żydów, no bo rozpętali wojnę. Oczywiście tam do, do, to jest niesamowite, że w ogóle doszedł do takiego wniosku, przynajmniej publicznie, że to powiedział, że, że to Żydzi rozpętali wojnę. No ale w każdym razie publicznie powiedział, że czas na eksterminację e, Żydów. I takich wystąpień miał kilka. I teraz w tym samym okresie ss e, dokonują coraz ostrzejszych tych mordów, i powstają obozy, zagłady i później dokonuje się całego Holokaustu. Chodzi o to, że właśnie tutaj mamy mechanizm działania nazistów, którzy niekoniecznie zachowywali się w ten sposób, że tak formalnie dawali, drogą formalną dawali rozkazy i kontrolowali wszystko jak idealna maszyna, tylko bardziej, że rzucali hasło i wiedzieli, że ci, którzy, do których to hasło jest kierowane, będą wiedzieli, o co chodzi, że oni zrobią to, o co się od nich oczekuje. I tutaj mamy właśnie to bardzo bliskie podobieństwo między zachowaniem jak przesadowano wrogów politycznych na początku władzy
0: Hitlera, a później jak e, przesadowano Żydów. No właśnie, to... też jeżeli chodzi o nawet o Mein Kampf, to też można, niektórzy tak tutaj mówią, publicyści, że ludzie, którzy czytali Mein Kampf przed dojściem Hitlera do władzy albo już w czasie, gdy był kanclerzem, ale jeszcze nie, nie, było, nie prowadził działań wojennych, no to że właśnie Hitler, że, że, że uważano, że jakby to jest taki manifest polityczny, a Hitler nie będzie tak radykalny.
1: Tak, tak, że on, to był jakiś sam etap wczesnej kariery, ale później dojrzał, wszedł do wielkiej polityki, już trochę się uspokoił i tam te głupoty sobie sam było, było, minęło i teraz zajmuje się poważnymi rzeczami. No, generalnie warto tu pamiętać, że jak mówimy właśnie o tym, że jednak wizerunek publiczny Hitlera, a to jak my go dziś postrzegamy, bo wiemy jaka była prawda, to, no, to są dwie różne rzeczy, tak, że musimy pamiętać, że, że, że no mówię, tak jak na przykład przedstawiał się jako pacyfista, dla nas to jest jakieś śmieszne w ogóle, nie? że człowiek, który którego marzeniem była wręcz, której obsesją była rozpętanie wojny i dokonanie rasowych podbojów, był pacyfistą, przynajmniej tak uważali, mogło uważać wielu ludzi, którzy go słuchało. Więc no warto mi świadomość, że zresztą no, propaganda GBS-owska, tak zwana, nie? No, czyli ta niemiecka, nazistowska, ma no, jest znana z tego, że była bardzo skuteczna, tak przynajmniej dzisiaj jest taki symboliczna, nie? Jak mówimy, że ktoś bardzo już bardzo mocno już kłamie, ale robi to tak dosyć no, powiedzmy, intensywnie, no to idzie w ślady Gebersa, no więc propaganda nazistowska, nie możemy jej lekceważyć, jak, jak myślimy o tym, jaki był wizerunek, no, chociażby w tej dziedzinie, jak wspomniałem o wojnie, tak?
0: No właśnie, tak, to się, to się zgadza właśnie i dlatego też no, różni historycy, czy nawet, tam psychologowie nawet analizują jakby to, to, to zjawisko, dlaczego właśnie Hitlerowi udało się, Yy, właśnie yy, jakby, dlaczego miał takie poparcie właśnie i dlaczego naziś, na, nazistom udało się dokonać tego, co, co, co dokonali właśnie, no bo nawet gdy już były procesy norymberskie i gdy był proces w i na pokazywano film z obozu koncentracyjnego, no to ci niektórzy tam, dostojnicy, do no to yy, tam było, z, z, że, że, że płakali po prostu, nie? Gdy, gdy widzieli Udałem, to, co się dzieje...
1: Oczywiście w momencie procesu norymberskich to już... Należy sobie zadać pytanie, znaczy to jest trudne pytanie, bo nie jest tak naprawdę łatwo to ocenić,
0: przynajmniej w niektórych przypadkach, no ile oni mówili, najlepiej autentycznie, nie? No, bo... Tak, zgadza się, bo no, zawsze mamy, też mamy dobra gra Może być. No, Mamy Mam patologiczny przypadek Karl T. czyli następcy Heinricha,
1: który, no, który no, był najważniejszym SS-manem poza Hinerem, który już wtedy nie żył. I on twierdził, że on w ogóle nic nie wiedział o tych wszystkich rzeczach, o tym, że morduje się tam jakichś ludzi i tak dalej No to w ogóle brzmi tak absurdalnie, że to jest niesamowita wręcz Ale mamy takie bardziej skomplikowane przypadki jak Szper Który tam, to, to w ogóle było, no to jest dosyć, dosyć ciekawe, bo, bo on twierdził właśnie, że nie wiedział nic o tym, co się działo w tych Auschwitz i tak dalej A Szper to, warto przypomnieć, był wysoko postawiony, odpowiadający za gospodarkę niemiecką w późnym okresie wojny i, I on tam twierdził, że nie wiedział nic o tym, co, 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 co się dzieje w takich miejscach Auschwitz. A później się okazało, że mieliśmy, było nagranie, jedno, praktycznie chyba jedyne takie nagranie, kiedy Himmler, jest, Himmler został nagrany, jak publicznie w towarzystwie swoich podkomendnych mówi o, o tym, że się mordujemy Żydów, tak, że mordujemy nie tylko Żydów, ale też innych. No i, no i wiemy, że na tym spotkaniu był szper, no. I tam, jeśli się nie mylę, to można sobie zweryfikować, bo tutaj... Może mi pamięć, ale to dosyć było wymowne i raczej dobrze pamiętam, że później Szperiak się miał tłumaczyć z tego, że, że mówi, że jednocześnie nie wie nic o tych Auschwitz i o tych innych rzeczach, a jednocześnie jest na takim spotkaniu, to, to mówi, no akurat jak Chimny o tym mówi, to byłem, to byłem poza salą, byłem już tam poszedłem sobie,
0: to, 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 to trochę no, mało to wiarygodnie. No wyglądało. właśnie tak, że akurat w te, w tamtym momencie akurat wyszedł i przez, i przez całą wojnę już dalej też nic o tym nie wiedział, nie?
1: No, tak, zgadza się, więc no, no tam, Ale to już wątek. Jasne, to, tak. To jest, jest, no, to...
0: no dobrze, no to tak wydaje mi się, że tutaj oczywiście y, y, przybliżyliśmy tutaj y, temat y, słuchaczom właśnie, tych początków y, partii nazistowskiej. Zawsze też jakby słuchacze, gdyby chcieli, zawsze mogą wiedzę zgłębić, bo jest to też literatura, różne są też y, programy nawet, też dokumentalne właśnie, nie? Tak, no, że... mogę jeszcze, mogę jeszcze i tak literatura no to literatura na pewno warto polecić tą trylogię Evansa, ona jest
1: świetna, albo biografię, też trylogię Karszała, Hitlera tam, szczególnie tą, w tym kontekście, o którym mówimy, to pierwszą część Film dokumentalny jest bardzo taki fajny też naziści, spisek odrzutków, z tego co pamiętam, jest bodajże na YouTubie jest bardzo, bardzo dobry A tak już zupełnie poza merytorycznie jest film, który nazywa się Hitler narodzin zła, można sobie obejrzeć no, i ten film to mógłbym też tutaj trochę poopowiadać, bo nie ma, ogólnie no, jest bardzo, bardzo według mnie skrzywiony. No, no, fałszywie trochę przedstawia historię. No, na przykład Hindenburg jest tam przedstawiony jako wielki obrońca demokracji, a mówiliśmy dzisiaj o tym, że on wcale nie był żadnym obrońcą demokracji, ale mimo to no, jest to chyba jedyny taki film, przynajmniej w tym momencie nie przypomniałem sobie innego, który opowiada o tych wszystkich rzeczach, o których dzisiaj sobie rozmawialiśmy. I on też bodajże jest na YouTube dostępny, więc można sobie go obejrzeć. No i jeszcze na koniec też w ramach takiej różnej, różnego można, różnej, te, różnego, różnej kultury można obejrzeć sobie serial, który jest bodajże na HBO, nazywa się Babylon Berlin. Opowiada o policjantach w okresie Republiki Weimarskiej, gdzie... Bardzo fajnie jest oddana różnorodność kulturowa, gdzie są intrygi z jednej strony komunistów, z drugiej strony nazistów i też tych nacjonalistów, którzy chcieli przywołania w cesarstwa w Niemczech. Tam większość z tych wydarzeń, które są opisywane są przekręcone i nieprawdziwe, ale jednocześnie możemy, możemy tam o, o, znaleźć odpowiedniki w, w prawdziwych wydarzeniach historycznych. tam. Nie pamiętam teraz, jak nazwali, bo znany bojówkarz Józef Horst Wessel został zamordowany. To jest fakt historyczny. Oni, oni stworzyli analogiczną postać, tylko jedną literę w nazwisku zmienili, też go zastrzelili, więc no, to wiadomo, że o kogo chodzi, chociaż no, zmienili nazwisko, żeby nie
0: było, że to jest ta sama postać. Polecam ten serial, bardzo, bardzo dobrze, że go oglądam. No właśnie, I ja tutaj chciałem podziękować tutaj za, za udział, jeszcze też w podcaście, za też wyczerpującą tutaj wy, wypowiedź, za ciekawą tak. rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i też
0: dziękuję za zaproszenie. I też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.